0: Bonjour et bienvenue dans Alchimie Sauvage, je m'appelle Gaïdique et je suis ta coach personnelle et holistique. Ma mission, t'aider à trouver l'équilibre entre activité physique, alimentation et développement personnel afin d'augmenter ton niveau de bien-être, réveiller le potentiel qui sommeille en toi, te libérer des conditionnements et te reconnecter à ton intuition et ta nature profonde. Dans ce podcast, tu trouveras un espace qui accueille l'énergie et l'alchimie de la vie, dans lesquels l'humanité, la bienveillance et la curiosité sont les maîtres mots. J'ai à cœur de te partager mes expériences, mes observations, réflexions et de partager tout court avec d'autres personnes qui vibrent sur cette même idée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'Alchimie Sauvage. Alors aujourd'hui, J'aimerais répondre à une question qui m'a été récemment posée et qui est comment arrêter de se comparer aux autres Pourquoi j'aimerais également vous parler de, de tout ça aujourd'hui Eh bien parce que pour moi, la comparaison avec les autres, c'est vraiment un poison. En fait, c'est vraiment un gros problème parce que se comparer aux autres, c'est clairement le meilleur moyen de se saper le moral de perdre en confiance en soi et de perdre également en estime de soi. Pourquoi j'en parle également Eh bien parce que euh, nous sommes une génération et il y a une génération également qui vient, qui s'est construite en fait autour des réseaux sociaux. Et en fait les réseaux sociaux c'est le meilleur moyen de se comparer aux autres en fait. Et personnellement, je ne suis pas bien vieille, mais j'ai quand même connu euh, les débuts de Facebook, d'Instagram, etc. Et déjà à l'époque, même avant les réseaux sociaux, à cause des magazines, etc., euh, on pouvait ressentir du mal-être. Donc du mal-être par rapport au physique des autres, par rapport aux vies des autres. Euh, bref, je pense que... Ça devient un, un espèce de gros problème générationnel, du coup, de, de comparer sa vie, de comparer son physique aux personnes que l'on peut voir, bah justement, notamment au travers des réseaux sociaux maintenant. Et en fait, la comparaison avec les autres, personnellement, ça m'a pas mal impacté, on va dire. Dans le sens où, quand on se compare avec les autres, on a tendance à se dire « non mais moi je suis pas assez mince, je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez riche, je ne suis pas assez ci, assez ça ». Même parfois on peut se dire « peut-être que c'est moi qui suis trop, euh, je suis trop grosse, je suis trop euh, extravagante, je suis trop timide, je suis trop machin ». Bref, en fait, quand on fait ça, c'est que généralement on se compare à d'autres personnes. Donc bien sûr, ça peut être au niveau du physique, comme je vous disais, ça peut être au niveau de son rythme de vie. Mais personnellement, la comparaison qui m'a le plus impacté, c'est lorsque je me suis lancée à mon propre compte, en fait. Euh, si vous voulez, sur Instagram, je suivais du coup pas mal de comptes de type business, entrepreneuriat, etc. etc. Et en fait, euh, moi, je voyais euh, tous ces entrepreneurs euh, bah, voyager... Euh, Travailler à côté de magnifiques plages. Je les voyais vendre en ligne aussi super rapidement, super facilement. Euh, je voyais bah, leur lancement super bien fonctionner. Et puis surtout, je les voyais bah, super productifs et efficaces au final. Et moi, pendant ce temps-là, bah, j'étais un peu bah, prise en sandwich euh, entre mon syndrome de l'imposteur d'un côté et euh, bah, ma tendance à la procrastination euh, d'un autre. Et en fait, euh, ma procrastination, j'ai fini par le comprendre, en fait, elle, elle, simplement, ça cachait mon, mon obsession pour la perfection. En fait, euh, je voyais tellement tout le monde faire des trucs tellement jolis, euh, des designs super percutants, etc., que du coup, moi, tant que ça ne me paraissait pas parfait à mes yeux, euh, en fait, je ne le, le faisais pas, tout simplement. Donc, euh, on va dire que me comparer aux autres, ça a été vraiment une de mes plus grosses erreurs dans mes débuts de l'entrepreneuriat. Mais me comparer aux autres, c'est aussi arrivé lorsque j'ai commencé à regarder aussi un peu ce que faisaient les autres coachs. Et que je voyais que ces coachs-là avaient un physique absolument incroyable. <rire> et je me suis dit, mais en fait, tant que j'ai pas des abdos... Euh, je suis pas légitime en fait, en tant que coach. Donc du coup, je me suis mis une énorme pression par rapport à tout ça, et euh, bah, clairement, plus je me comparais, plus j'étais malheureuse, et plus en fait, euh, ça devenait malsain. Ça devenait malsain au niveau de mon alimentation, au niveau de mes entraînements, au niveau de mon rythme de vie. D'un côté, il y a ces sentiments de culpabilité, comme quoi on n'est pas assez productif, pas assez efficace, qu'on ne ressemble pas vraiment à, une... à l'idée qu'on se fait d'un coach au final. Mais, euh, mais voilà. Moi, l'une des premières leçons, on va dire, que j'ai tirées de tout ça, lorsque j'ai pu justement euh, prendre un peu de recul, l'une des premières choses que je me suis dit, c'est... Gaïdique. Compare ce qui est comparable. Parce qu'en fait, on est tous uniques, et c'est ça qui est formidable. Et en fait, justement, bah, à un moment donné, je me suis mis une espèce de, de gifle mentale, quoi. Comment... Comment, comment je pouvais me comparer, moi, Gay Dick, à bah, des personnes qui étaient dans le business, qui étaient dans le game, entre guillemets, depuis plusieurs années, en fait Parce que du coup, moi, je me comparais avec des coachs, avec des entrepreneurs qui, euh, qui, étaient, euh, qui avaient commencé déjà depuis plusieurs années, au final. Tandis que moi, bah, ça faisait plusieurs mois, peut-être un an, un an et demi, que, euh, que je m'étais lancée, donc en fait déjà à partir de là, c'était pas, pas, pas comparable, parce que euh, même, même moi, comment je pouvais comparer mon travail, mes doutes, euh, mon avancement, mon cheminement, par rapport à d'autres personnes qui étaient, qui, qui étaient certainement en fait passées par ces phases de doute, mais qui en fait s'en étaient sorties... Bah grâce à l'amélioration de leur process, par exemple, euh, par simplement l'amélioration de leur service, de leur rythme de vie, mais jour après jour, et eux à leur rythme en fait. C'était pas comparable au final de comparer mon propre rythme de vie à un entrepreneur qui vit à Bali par exemple. Moi, il y a encore six mois, je travaillais à 80%, voire 100% parfois en restauration, avec le rythme que ça impose, plus à côté les coachings, plus à côté le fait que bah, je me suis débrouillée seule jusqu'à présent. Et du coup, bah, forcément, oui, j'étais beaucoup moins rapide, beaucoup moins productive, beaucoup moins efficace. Mais parce que voilà, mon rythme de vie était complètement différent. Donc en fait, comment je pouvais me comparer à des personnes qui, bah, eux-mêmes, avaient dû construire, après, bah, pierre à après pierre, à à, pierre après pierre, leur propre entreprise, afin avant même de pouvoir vivre au final comme ils le montraient. Et encore, même une chose qui est super importante, c'est que sur les réseaux sociaux, on montre bien ce qu'on veut. T'as beau mettre une photo de toi à la plage avec ton ordi, euh, quand tu l'as déjà fait, tu sais très bien que c'est possible voire peu possible de bosser sur une plage avec ton ordi déjà ne serait-ce qu'avec le soleil qui te tape dessus tu vois rien sur ton écran enfin euh, voilà c'est vrai qu'au final on montre vraiment, euh, bah, vraiment ce qu'on veut et puis euh, l'autre réflexion que je me suis faite c'est bah, comment déjà aussi je pouvais me comparer physiquement à des femmes qui pratiquent la musculation ou leur métier de coach depuis des années alors que moi, ça fait simplement 3-4 ans que je vais à la salle et que je m'entraîne. Et comme je vous disais, j'avais pas du tout le même rythme de vie, ni encore la même base, voire même la même génétique. Donc en fait, vraiment une des choses qui est les plus importantes à comprendre pour commencer, je pense que c'est déjà réaliser qu'en fait, on a tous des chemins, on a tous des parcours et on a tous des vies différentes. Et au final, se comparer avec les autres, c'est presque un non-sens, parce que nous sommes tous incomparables. On a tous des vies différentes, on a tous des visions de la vie différentes, euh, on a tous des bases, des histoires, des expériences qui sont différentes. Donc en fait, il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et en l'occurrence, se comparer avec les autres, c'est comparer l'incomparable. Mais en fait, pourquoi c'est si difficile d'arrêter de se comparer avec les autres et même de se comparer les uns aux autres. <coughs> bon, en fait, moi je dirais que la comparaison, déjà, elle prend sa source, elle engendre et elle génère euh, la comparaison dans plusieurs sentiments, ou je dirais même à cause de plusieurs sentiments, qui eux-mêmes sont pas forcément super foufaux. Mais déjà, en fait, les conscientiser, c'est déjà faire le premier pas afin d'apprivoiser ces sentiments, et euh, simplement de leur dire ciao en fait, car c'est où <rire> Donc le premier sentiment, c'est la jalousie. Alors la jalousie, c'est un sentiment qu'on a souvent du mal à admettre. Déjà, ne serait-ce que dire oui, je suis jaloux de telle personne. C'est quelque chose qui demande énormément d'humilité et énormément de recul. Et c'est pour ça que c'est n'est pas forcément quelque chose qui est facile. C'est pourtant un sentiment qui est vraiment très humain, la jalousie. Et en fait, ça arrive à tout le monde de ressentir de la jalousie. La jalousie, elle prend sa source et surtout, en fait, elle regroupe différents sentiments même, je dirais. Donc la jalousie, ça regroupe l'insécurité, la peur et la colère. Et en fait, bien souvent, elle provient du fait que l'on a l'impression de perdre quelque chose. La jalousie c'est ça, elle intervient vraiment quand on a l'impression de, de perdre quelque chose que ou, ou même que quelqu'un possède quelque chose que l'on aimerait et on a l'impression que du coup on ne pourrait pas l'avoir en fait. Qu'en gros ça signifie qu'on euh, qu a moins la place, qu'on aurait moins la chance presque de l'avoir. Et du coup, souvent, on a l'illusion de posséder quelque chose et de le perdre à cause d'autres choses. Ce qui est généralement très très faux, en fait. Pour vous donner un exemple, admettons que on ressent de la jalousie pour une personne qui connaît le succès. Cette personne, elle gagne beaucoup d'argent grâce à son entreprise. Mais en fait, ce n'est pas parce que cette personne gagne beaucoup d'argent que moi ou que toi, tu vas en gagner moins actuellement à cause de cette personne. Et ce n'est pas non plus à cause de cette personne que tu en gagneras moins ou plus qu'elle par la suite. Ça n'a rien à voir en fait. C'est pas à cause d'elle que tu vas gagner moins d'argent, plus d'argent, ou que ça va laisser moins de place au succès pour toi ou pour moi, parce qu'elle elle, 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 elle est dans le succès justement. Ce n'est pas parce qu'une personne a quelque chose que nous on en a moins en fait. Et on peut appliquer ça aux relations amoureuses ou, ou, ou même aux au physiques des autres, par exemple. On a l'impression de perdre quelque chose, donc on avait l'illusion de l'avoir. Alors, alors que c'est faux, en fait. Ce n'est pas la vérité. Si on ressent de la jalousie, bah, en fait, il est, il est nécessaire de se pencher bah, dessus, sur ce sentiment, afin de comprendre d'où provient cette sensation, ce, ce sentiment d'insécurité et ce que ça signifie réellement. Au final, cette jalousie, qu'est-ce qu'elle te renvoie C'est quoi les besoins que, que tu as par rapport à ça C'est quoi les besoins qu'elle te renvoie, la jalousie Pour quelles raisons, en fait, tu ressens ces insécurités Et enfin, comment les améliorer comment les, comment les dépasser, ces insécurités Ça, c'est des questions qui sont importantes à se poser. Enfin, l'autre sentiment également... Euh, qui intervient parfois, même je dirais souvent dans lorsque l'on ressent euh, de le, bah, quand on se compare en fait avec les autres, euh, c'est l'envie. Et l'envie c'est un sentiment qui est relativement toxique en fait. C'est un peu comme la jalousie, on a souvent du mal à l'admettre également. On a même souvent du mal à à en avoir conscience simplement. Et l'idée de l'envie c'est que on se sent en fait si petit, si impuissant par rapport à l'autre qu'en fait on a envie de le dévaloriser à son tour. Et dans l'ombre de l'envie, en fait, se cache souvent le ressentiment. Et clairement, ce genre de sentiment, c'est super néfaste, parce que, euh, en fait, euh, ça nous dresse un peu contre la personne avec laquelle on se compare, l'envie. Et lorsque l'on cherche à, à avoir une vie où on se sent justement plus apaisé, plus serein, etc., bah, tous ces sentiments-là, c'est pas forcément les meilleurs pour aller vers plus de sérénité et de bien-être. On est bien d'accord. Et en fait, euh, lorsque l'on envie quelqu'un, ben on peut avoir tendance à ne pas admettre ses succès. Ou encore estimer que euh, ses réalisations ne sont pas forcément méritées. Et l'envie, en fait, c'est un générateur de sentiments toxiques parce que lorsque on admet que l'on ressent ses sentiments, on entretient aussi le fait... Que on ressent un sentiment d'infériorité. Et c'est là, en fait, que ça peut entraîner un cercle vicieux. Lorsque la comparaison, elle engendre l'envie, bah, en fait, c'est indispensable de briser ce schéma, parce que franchement, c'est vraiment super néfaste. C'est super néfaste pour soi, parce que du coup, on entretient ce sentiment d'infériorité, on se sent tout petit, on a l'impression qu'on qu n'aura jamais notre place, qu'on ne pourra jamais prendre notre place... Que, euh, en gros, s'il y a plein de personnes qui réussissent autour de nous, nous on se trouve dans la lumière et on ne pourra jamais briller. Mais ça, tout ça, c'est des pensées, c'est du bullshit. C'est, c'est, du bullshit, vraiment. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui gagne sa vie que toi tu gagneras moins ta vie. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est heureuse que toi tu te... as moins de, de bonheur qui pourrait t'arriver. Ça, tout ça, en fait, ça, ça, ça montre que on est dans un état d'esprit de pénurie. Et ça c'est complètement l'opposé d'un état d'esprit d'abondance, où justement dans l'abondance on sait qu'il y a de la place pour tout le monde, on sait qu'il euh, y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a du bonheur, il y a, y a plein de choses pour tout le monde, et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui prend quelque chose que ça nous en fait moins en fait. Et pour vous donner du coup un petit exemple, euh, pour aller un petit peu plus profondément dans l'envie... Bah en fait, l'envie, provient généralement de notre propre dégoût à l'idée de ne pas arriver à faire telle chose. Sauf que le désir de posséder cette chose est généré par l'envie d'en priver l'autre. Et c'est là que ça devient malsain, en fait. Et on peut constater ce sentiment bah, à l'origine de plein de choses. Donc, comme je vous disais, le succès, l'argent, euh, le physique, les relations amoureuses. Et ça peut même être dans la famille, en fait, entre frères et sœurs, par exemple. Un de, nos, un de nos frères, une de nos sœurs qui réussit plus que nous, ça peut générer de l'envie, ça peut nourrir ce sentiment d'infériorité. Et on a presque envie de priver en fait, l'autre de son succès, de son bonheur, parce qu'on a l'impression que nous, ça nous en prive. On a l'impression que l'autre réussit tout, est meilleur que nous, alors que nous, à l'inverse, on a l'impression qu'on se retrouve dans la masse avec bah, ce sentiment d'être insignifiant, d'être dans l'ombre en fait, en comparaison. Or, tout ça, comme je vous dis, c'est du bullshit. C'est une histoire que l'on se crée. Ça, vraiment, ça provient de notre propre perception. Et clairement, sous-estimer et disqualifier l'autre, c'est malveillant. C'est malveillant. Alors si aujourd'hui tu fais ça, prends un petit pas de recul et rends-toi bien compte que les sentiments que tu as, c'est quelque chose de toxique et c'est quelque chose, du coup, qu'il va falloir essayer d'améliorer, étape par étape. Avec beaucoup de bienveillance. Parce que admettre ça aussi, ça peut générer et nourrir en fait ces sentiments un petit peu euh, malsains et toxiques. L'idée c'est pas ça. La personne que tu es ici maintenant à l'instant T, c'est une chose. La personne que tu veux être, c'en est une autre. Et il faut se concentrer sur ce que tu veux être. Encore une fois, tout ça, ça prouve à quel point bah, la comparaison, c'est super malsain, parce qu'on ne peut pas se comparer les uns avec les autres. On est tous différents, on n'est pas à la place des autres, et on n'est pas omniscient, en fait. Alors moi, je pense qu'il serait peut-être judicieux, justement, de se poser quelques questions. Par exemple, bah, d'où provient ce manque de valorisation de ta propre personne euh, Est-ce que tu ne penses pas, aujourd'hui, lorsque je te dis tout ça, que l'admiration, par exemple, ce ne serait pas un sentiment qui serait peut-être plus « noble », entre guillemets, voire même plus empathique, en fait. Pourquoi, aujourd'hui, tu penses que tu ne serais pas capable de te diriger vers le succès à ta manière sans te soucier de ce que cette personne fait, en fait Moi, aujourd'hui, j'aimerais t'amener à une chose. N'as-tu pas l'impression que tu pourrais briller par toi-même, sans même te soucier des autres, au final Et enfin, pourquoi Pose-toi toutes ces questions-là. Parce que, moi, maintenant, j'en viens à un autre sentiment qui, du coup, euh, nourrit la comparaison avec les autres, qui est la dévalorisation de soi. Et en fait, les sentiments dont je vous ai parlé juste avant, la jalousie, l'envie, bah, ils ont ça en fait en commun. Ils ont ce, le fait qu'on se dévalorise. Et on a, du coup, ce sentiment d'être moins bien, d'avoir moins de valeur que là où les personnes avec lesquelles on se compare. Et en fait, à ce moment-là, c'est super, super important de se tourner vers son intérieur et de conscientiser, en fait, bah, le fait qu'on se sous-estime, qu sous en fait, très certainement. Et en plus de ça, que bah, c'est combiné à un manque d'estime de soi et un manque de confiance en soi. Donc déjà, si tu as... L'habitude, on va dire, si tu as la tendance de te comparer avec les autres, commence par là. Commence par construire ta confiance en toi. Arrête de te soucier de la vie, du succès, de, de ce qui se passe chez les autres, en fait. Ce qui se passe chez les autres, c'est une chose. Comme je vous dis, on montre bien ce que l'on veut. Mais le plus important, c'est ce que l'on construit en soi, c'est la personne que l'on construit soi-même. Alors... Prends conscience de ton dialogue intérieur. C'est quoi les choses que tu te racontes C'est quoi l'histoire que tu te racontes Quels sont les mots, les phrases que tu utilises envers toi-même Est-ce que ce que tu te dis envers toi-même, tu pourrais les dire à une personne que tu aimes Et lorsque je dis ça, je pense à des phrases comme « je ne suis pas capable de »,« je ne mérite pas »,« je suis moins bien que »,« je ne vais pas réussir à »,« je ne vais jamais y arriver », etc. etc. Est-ce que c'est le genre de phrase que tu peux te dire Parfois, on s'en rend même plus compte, en fait, de ce dialogue intérieur, de ces choses un peu terribles qu'on ne dirait même pas aux autres et qu'on se dit à soi-même. Sauf que le problème en tenant un tel discours avec soi-même, c'est que ça devient « normal », entre guillemets, de ressentir une dévalorisation de soi. Mais en fait, c'est de ta responsabilité, c'est de notre responsabilité d'entretenir un discours intérieur, un dialogue intérieur, qui est bienveillant et que c'est important d'arrêter de se raconter des histoires. D'autant plus des histoires qui nous font souffrir comme ça, au final. Donc maintenant, qu'est-ce qui serait possible de mettre en place afin d'arrêter de se comparer C'est quoi les actions qu'il est possible de mettre en place dès maintenant afin que toi, si aujourd'hui tu te compares avec les autres, que tu arrêtes de te comparer Alors je dirais que l'action numéro une ce serait... Bah, comme j'en ai parlé un petit peu avant, comparer ce qui est comparable. On ne sait pas de quoi est faite la vie des autres. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. On ne sait pas ce qui se passe dans leur quotidien. Donc, on ne sait pas non plus ce qui a pu se passer, les expériences qu'elles enfin, qu ont pu traverser, par exemple. Donc en fait, il ne faut jamais oublier qu'on admire certainement des gens, mais il n'est pas improbable qu'il y ait des personnes qui t'admirent, toi. Toi qui écoutes ce podcast. C'est pas improbable qu'il y ait des personnes qui t'admirent. Donc toi, tu admires certainement des gens, mais il y a des gens certainement qui admirent ton parcours, ta vie, la personne que tu es. Donc en fait, arrêtons la comparaison et concentrons-nous sur ce que on désire devenir en fait. Sur nos besoins et sur comment les assouvir en étant alignés avec soi. En arrêtant de se de comment dire de ouais, de se poser des questions sur les autres, sur... Sur ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas bien, on s'en fout, le principal c'est ce que toi tu fais. Parce que la seule personne avec laquelle tu dois être en compétition c'est toi-même. Et ça je dirais que c'est la deuxième action qu'il est possible de mettre en place. Donc vraiment, la seule personne avec laquelle tu dois être en compétition, et pas une compétition malsaine, mais une compétition stimulante, c'est toi-même, et pas les autres. Donc plutôt que de mesurer ta progression en te comparant avec les autres, et donc bah, en générant des sources de souffrance qui sont complètement inutiles, compare ta propre progression avec la personne que tu étais il y a deux mois, six mois, un an, cinq ans, dix ans. Constate ta propre progression. Et à ce moment-là, comprends qui tu es, d'où tu viens, et ne l'oublie jamais. Parce qu'on a tendance à oublier d'où on vient très facilement. Donc à ce moment-là, petit point important, et que j'aime beaucoup en parler en ce moment, célèbre. Célèbre tes victoires, petites comme grandes. Pas besoin d'attendre d'avoir fait quelque chose d'immense afin de s'honorer, de se célébrer, de se féliciter. Célèbre ta progression, célèbre la personne que tu deviens. Parce que c'est pas facile, c'est pas facile de changer, d'aller d'un point A à un point B. Alors prends un peu de recul, regarde un peu d'où tu viens, et célèbre en fait la personne que tu es maintenant. Parce qu'en fait, tu ne vaux pas moins que quiconque. Ça, ça va être mon troisième point. Tu ne vaux pas moins que quiconque. T es incroyable tel que tu es. Et je te dis pas ça pour te faire plaisir. Simplement parce que nous sommes tous incroyables dans notre unicité, dans la personne que nous sommes. Et personne n'est moins bien ou personne n'est mieux que toi. Cultiver ta bienveillance envers toi-même, en fait, c'est te faire passer en priorité. C'est te donner tout l'amour que, que tu mérites, en fait, sans attendre que ce soit d'autres personnes qui le fassent. Et ça, c'est clairement un des plus beaux cadeaux que tu puisses te faire. C'est devenu quelque chose presque égoïste en fait de prendre soin de soi et de s'aimer. On, on dit presque qu'on est narcissique si on s'aime soi et qu'en gros c'est devenu une normalité de ne pas s'aimer. Oh mais allô <rire> Allô On est sur cette planète pour quelque chose, c'est quand même pour être bien dans sa peau, pour être bien dans sa vie. Et déjà s'aimer soi c'est une première étape. C'est vraiment quelque chose d'important de prendre conscience que tu as de la valeur, telle que tu es tel que tu souhaites l'être, chacun sa vie, chacun sa route, chacun son chemin, c'est important de se concentrer sur soi-même et c'est nécessaire, en fait, pour son épanouissement et pour son propre développement, en fait. T'es unique, t'es authentique, t'es une louve, t'es un loup, <rire> t'es pas un mouton. Donc arrête de vouloir suivre les autres à se dire, non mais moi, je m'aime pas, non. T'es incroyable tel que tu es. faut simplement aller chercher et prendre l'habitude, justement, de, de réaliser tout ça, à quel point tu es unique et à quel point justement cette unicité c'est exceptionnel. Ensuite, une des dernières, un des derniers points, on va dire, bah c'est déjà bien comprendre que tout le monde montre bien ce qu'il veut. Ça c'est important de prendre conscience de ça. C'est que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien même dans la vie de manière globale. On, une fois que la porte elle est fermée, on ne sait pas ce qui se passe chez les gens. Donc, par exemple, cette personne que tu as croisée là, qui paraît tellement sûre d'elle, Peut-être qu'elle a, au final, elle a peut-être même pas confiance en elle, cette personne-là. Une personne qui est toujours entourée, qui a plein d'amis. Peut-être qu'au final, cette personne, elle se sent mais, tellement seule. Tellement seule au monde, alors qu'elle est pourtant si entourée. Une influenceuse que tu vas voir, qui a des milliers d'abonnés, qui a des courbes super avantageuses, qui fait des photos de dingue. Peut-être qu'en fait, elle a toujours détesté son reflet dans le miroir. Peut-être qu'elle s'est auto-détruite pendant des années. Peut-être qu'elle s'est fait du mal. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Cette personne qui gagne sa vie, peut-être qu'elle a connu une enfance de misère. Peut-être que elle s'est construite là-dessus parce qu'elle a vraiment une enfance de merde, où ses parents pouvaient pas forcément lui offrir quelque chose. On n'en sait rien. C'est important de prendre du recul avec tout ça. Regarde-toi toi-même. Est-ce que tu montres tout ce qui se passe dans ta vie Est-ce que tu montres tout ce qui se passe dans ta tête Toutes les tempêtes émotionnelles par lesquelles tu passes Ben non. Alors stoppons la comparaison en nous basant uniquement sur ce que veut bien nous montrer ce que nous voulons bien montrer au monde, au final. Et enfin, la dernière chose, la plus, je pense une des plus importantes, bah, célébrons nos différences, en fait. Ressembler à tout le monde, c'est vouloir être n'importe qui, au final. Ça, je pense que c'est une phrase qu'on entend assez souvent, mais qui est hyper, euh, hyper concrète et hyper réaliste. Nos différences, en fait, c'est ce qui fait de nous des êtres uniques incroyablement divers et variés. On est des milliards sur cette planète. Et nos différences sont si importantes. Ressembler à tout le monde, Vouloir être quelqu'un d'autre, c'est vouloir d'une place et d'une vie, au final, qui ne nous est pas destinée. Et on a vraiment le pouvoir de construire la personne que nous désirons devenir. On a un pouvoir créateur en chacun de nous, dont nous n'avons pas forcément confiance, conscience, pardon, mais qui est vraiment illimité, en fait. On ne se rend pas compte, mais on peut créer l'état d'esprit, la personne, la vie que l'on veut devenir. Et ce n'est pas des paroles en l'air que je vous dis, là, vraiment moi, c'est ce que j'enseigne aux personnes avec lesquelles je travaille. Alors maintenant, stoppons la comparaison et simplement utilisons cette énergie pour pouvoir construire la vie, la personne que l'on rêve. Mais pour ça, eh ben, il faut se concentrer sur soi et arrêter de se comparer avec les autres. La dernière chose que je voulais te dire, et je pense que tu m'entendras beaucoup répéter dans ce podcast, et pas que dans cet épisode, c'est que tu es la personne la plus importante de ta vie. Te faire passer en priorité ne fait pas de toi une personne égoïste, loin de là. Au contraire, tu mets toutes les chances de ton côté afin de t'épanouir. Et en te concentrant là-dessus, bah, tu t'auras carrément plus le temps en fait de te comparer aux autres. Parce que bah, l'énergie que tu dispersais à justement regarder ce que les autres font, comme quoi c'est mieux, etc., etc. Bah en fait, tu vas l'utiliser afin de construire et de créer la personne que tu souhaites incarner. Tu es une personne certainement aujourd'hui qui se cache aux yeux du monde, parce que tu as l'impression qu'il n'y a pas forcément une place pour toi au soleil. Et pourtant, crois-moi, je suis certaine que tu as tellement de choses à nous partager. Tu as tellement d'expériences à nous partager. Toutes les choses que tu as traversées et qui fait que tu es la personne que tu es aujourd'hui. Tout ça, ça a de l'importance, ça a de la valeur. Ça doit prendre de l'importance et de la valeur à tes yeux. Mais crois-moi qu'il y a plein de personnes qui seraient extrêmement curieuses et intéressées de t'écouter, de savoir qui tu es et de, et de, de, comment dire, de, ouais, de simplement te, te célébrer. Il y a de la place pour tout le monde au soleil. Il y a de la place pour tout le monde pour le bonheur, le succès, pour avoir un beau physique qui te plaît, pour avoir des relations qui sont saines et épanouies. Donc voilà, c'était le message un peu que je voulais vous faire passer aujourd'hui. J'espère que ce, cet épisode t'aura apporté des clés afin de mieux comprendre pourquoi tu te compares aux autres et surtout afin de comprendre comment arrêter de te comparer avec les autres. Donc maintenant, j'espère que tu vas célébrer la personne incroyable que tu es. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao